0: Situácia s pandémiou COVID-19 je na Slovensku veľmi dobrá. Po včerajšom testovaní pribudli dvaja chorí. Nikto na COVID-19 nezomrel a vyliečilo sa 15 pacientov. Čo to znamená pre naše zdravotníctvo? Sú už spustené aj plánované operácie? Za akých podmienok? Ošetria nás zubári? Môžeme ísť na preventívne prehliadky? Ako rýchlo sa dokážu nemocnice a naši zdravotníci dostať opäť do normálu? A čo po sebe kríza v zdravotníctve nechala? Prečo ale nemocnice varujú, že ak štát nedofinancuje zdravotníctvo, nebudú mať peniaze na fungovanie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti už v máji? No o tom všetkom sa pobavíme dnes v relácii naživo s ministrom zdravotníctva Zahnutie Olano Marekom Krajčím. Pán minister, príjemný dobrý deň. Príjemný dobrý deň, prajem. Veľmi pekne ďakujem, že ste si našli na nás dnes čas, tak na úvod by som snáď začal tým, že povedzte teda, aké sú aktuality aj po tom včerajšom rokovaní konzily a odborníkov v súvislosti s opatreniami, s uvoľňovaním tak atď.? atď.
1: Tak ja by som len chcel aj v súvislosti s tým, čo ste povedali, povedať, že tá situácia na Slovensku je naozaj vynikajúca. V podstate žijeme v najbezpečnejšej krajine v Európy a, a momentálne sme ten nástup pandémie na našom území, keď tu bola importovaná niekedy v, no, v marci, tak veľmi úspešne potlačili a zvládli a v princípe mali by sme mať na území naš, našej krajiny nejakých 200 karantenizovaných osôb, ktoré majú ktorá toto ochorenie je dokázané testovaním. Uh-huh. Tým, že v podstate ochorenia na vôbec v nemocniciach nepribúdajú a obúdajú, nemáme žiadne umrtia, Dá sa predpokladať, že že v princípe žijeme v čistej populácii a teda momentálne tá situácia je veľmi priaznivá aj práve preto, aby všetci občania Slovenskej republiky navštavovali aj zdravotnícke zariadenia podľa toho, ako potrebujú.
0: Vynikajúca správa a teda teraz sa vráťme k tomu rokovaniu konzíliu odborníkov. Ako sa to teda odráža na ešte tých posledných uvoľňovaniach prísnych opatrení?
1: Tak no tie opatrenia sa naozaj uvoľňujú a uvoľňujú sa rapidne. Pre mňa Také najvážnejšie uvoľnenie je to, že od stredy sa budú môcť občania Slovenska do tých 8 najbezpečnejších krajín cestovať. V podstate na otočku, ale pán premiér navrhol, aby to mohlo byť až 48 hodín. Čo mm-hmm. viem, Česká republika veľmi pozitívne zareagovala a teda predpokladám, že od stredy do Českej republiky sa naozaj bude dať takýmto spôsobom cestovať. Pre to, tu, ale nech sa ešte občania informujú, ale mám takéto informácie. Vždy sa treba všetko informovať všetko na vládnom všetko webe korona.gov.sk,
0: aby ale, bolo, tam sú asi všetky tie najnovšie, najpodstatnejšie info.
1: Ale, ale toto mám zatiaľ naozaj po komunikácii s českou protistranou. potvrdené, ale naozaj treba to ešte. Teraz sa všetko deje veľmi rýchlo, a preto si vždy treba všetko overiť. Ale tak toto sú asi pre mňa také najvažnejšie veci, pretože každý z nás si uvedomuje, že keď je situácia na Slovensku taká dobrá, tak najdôležnejšie si ochrániť hranice. Uh-huh. A pretože keď príde nejaká druhá vlna, sú to skúsenosti aj z predchádzajúcich pandémií celosvetových, tak väčšinou je to vždy importovaná nákaza. Takže Čiže bude... s
0: nejakým otváraním teraz v najbližších dňoch, možno, možno týždňoch, netreba ešte rátať, hej?
1: No práve naopak hovorím, okay. že, tým, že sa umožňuje to cestovanie a predpokladám, že tie ostatné strany, keďže my sme najbezpečnejšou krajinou, by s takýmto niečím nemuseli mať problém, tak avizujem, že sa môže naozaj stať to, že začína aj trošičku viac cestovať, hoci len na otočku uh-huh, uh-huh, uh-huh. a tým pádom vlastne... Uh, môže sa stáť, že aj niekto náhodou nejaké ochorenie sem prinesie. No. Ale nechcem teda strašiť, len chcem teda povedať, že momentálne tá situácia na Slovensku je naozaj veľmi, veľmi dobrá.
0: Áno, no ja už som, viete, ja už som sa díval za, za horizont toho júna, na tie letné dovolenky a tieto veci.
1: A- tak uvidíme naozaj, ako sa tá situácia bude vyvíjať. Áno, ono sa hovorí, že aj akékoľvek prognostické modely, tak väčšinou sa dá vždycky viac menej s nimi počítať na nejaké dva týždne. Takže ono viac ako na dva týždne sa vyjadrovať dopredu, to, to žiadny genius na späť doblane nedokáže.
0: Dobre, ako, ako to bude s tými, s tými ešte, ešte obmedzenými vecami? Aj včera sme videli, že teda predseda vlády rokoval s, so zástupcami fitness centier. Otázka je tie jasličky, ako, ako to bude vyzerať? Povedzte.
1: Tak my v podstate pokračujeme v, v tých postupne uvoľňujúcich sa opatreniach a tak, ako sa plánovalo, aj tie fitness centra sa mali otvoriť za dva týždne potom tom predchádzajacom uvoľňovaní, takže vlastne mali by sa otvoriť budúci týždeň v stredu za určitých teda hygienických opatrení, ktoré by sú v pondelok predstavené. A je to vlastným, tým pádom sa začnú otvárať aj, aj interiérové, športoviská a takisto samozrejme pr- budeme uvažovať a pravdepodobne sa budú otvárať aj, aj veľme
0: Aha, čiže už aj tie športové partičky, takto ľudovo povedané, ktoré hrávajú v, pod strechami či, či hokej alebo čokoľvek iné, tak. už možno budú môcť nastúpiť od pondelka naspäť, hej?
1: Opäť, áno. no teraz, čo sa týka športových klubov, ty to už mali dovoľať. Áno, áno Ale, preto hovorím o amatéroch, samozrejme. Áno, tak, tak, správne, správne. Keď sa otvoria fitness centra, samozrejme, že musí sa otvoriť aj iné interiéry Rozumiem. Športový davalo nedávalo by to zmysel, keby sme niekoho
0: Ešte jedna otázka k tomuto, netýkajúca sa priamo e, výkonu, alebo teda platnosti opatrení, ale skôr tých našich nejakých, e, e, ako to povedať, vlastných opatrení, ktoré, ktoré sú len na základe odporúčaní. No a to sú tie návštevy starkovcov, našich rodičov, starých rodičov. Povedzte, pán minister, vaše odporúčanie dnes aké je? Môžeme skočiť už teda pozrieť našich starkovcov?
1: Ja si myslím, že teraz je ta situácia naozaj veľmi dobrá stále by som v interiéri odporučil použiť uh, rúško ochranné a najmä Určite by som neodporúčal návštevy u nikoho, kto by si cíčil akýmkoľvek spôsobom, možno začínajúci chorí alebo aj akýkoľvek soplík alebo zle sa cíti, tak určite nie, ale poklesne niekto či by ten zdravý. A keď ešte aj tá rúška tam môže byť, tak ja si myslím, že teraz je to úplne bezpečné.
0: Inak, keď už hovoríte tie interiéry, dnes som zazrel tlačovú besedu šéfa strany Smer Sociálna demokracia Roberta Fica. Na tej tlačovke, na rozdiel od novinárov, bol bez rúška. Čo to znamená? Hrozí pokuta takémuto politikovi?
1: No, je to súčas... na kamerách, je to teda na kamerách. Áno, Zachýteme. áno, jasné. <laughs> áno. Uh, v súčasnosti už v exteriéri, neviem teda či to bolo, bolo to v interiér? Áno, bol to interiér. Dnú v miestnosti. Aha. No, tak ja tak som, že v súčasnosti v exteriéri už tá rúška teda nie je povinná, mm-hmm. ale samozrejme je povinná, pokiaľ, sa, pokiaľ sme v uh, blízkosti druhých osôb, teraz je to 5 metrov, bude sa poznážať na 2 metre. Uh, no, keď to bolo v interiéri, tak tá rúška by mala byť povinná. To znamená... mm-hmm. Pán predseda nedodržal momentálne. No uvidíme,
0: či sa môžu hygienici s, s nejakým bločkom. Dobre, tak poďme, poďme k tomu, čo už sme teda avizovali. Aj vy ste to už spomenuli hneď na úvod. Vyhlasili ste pár dní dozadu na tlačovej besede, že zdravotníctvo teda opäť začína fungovať naplno. Chcem sa teda opýtať, čo to znamená, ak aj šéfka zdravotníckého výboru e, hovorí e, pani Jana Ciganíková, že viaceré nemocnice sa môžu vrátiť do bežného režimu až v septembrí, teda na jeseň, nemocnice same hovoria, že nie všetky plánované operácie stihnú vôbec. Do konca tohto roka e, nedá sa toto nejak pourýchlovať?
1: Ja som si zistoval aj v okolitých krajinách, ináč ten nábeh aj v Nemecku ako nie je optimálny. A ja teda rozumiem, že ani u nás nie je úplne optimálny. Hoci, samozrejme, všetci by sme si želali, že poďme do toho zajtra. Uh-huh. Ale ja myslím, že, že tie tá plánované tá operácie sa naozaj rozbiehajú. My sme aj práve preto, že teraz je akože ale výnimočne výborná situácia. Vlastne zrušili tú povinnú na karanténu, takže vlastne pacient v podstate môže... Môže byť, ísť, byť operovaný
0: okamžite. Môže byť, teda.
1: môže byť v podstate okamžite, ale potrebuje si absolvovať tie predoperačné vyšetrenia. Jasné. A tam ten lekár teda rozhodne, že či v takomto prípade aj náhodou nie treba doporučiť testovanie, ale v prípade... Ale aj už, už aj, prepášte, netreba... nám
0: do toho skočím, ale už áno. aj tam platí, že už to nemusí byť tie predoperačné v nemocnici,
1: ale už aj u svojho, hej, tak, lekára. Tak, Jasné. tak. Presne tak, sme to dostať do nemocnice, lebo to bolo epidemiologicky najbezpečnejšie. Teraz je uh-huh. ta situácia taká dobrá, že už môže ich tomu lekárovi, tému, uh, realizuje to predoperačné vyšetrenie, ale len v prípade, že by tam bolo nejaké podozrenie, nejaký kontakt a tak ďalej, tak môže indikovať testovanie. Iné už ani testovanie nie je povinné. Jasne.
0: No, do, inak, ja budem v tom pokračovať, ale keď no. som si aj ja teraz povedal, že prečo toľko malo testov, teda relatívne malo testov, povedzme 1500, 600, Aha. ja neviem čo, to je, to je štandard, ktorý ste nastavili alebo je nejaký problém?
1: No nie, je záujem. <laughs> je záujem O to testovanie, lebo však tie momky, teda tie odberové miesta fungujú a COVID pázna funguje, to znamená, každý, kto sa objedná, sa môže znechať otestovať. Jasné. A, tak, a keď nie sú potreby, no tak potom mám... Nie, nie,
0: nie je to problém? Nie je to problém pre, pre ten nejaký pohľad na, tú, na ten epidemiologický stav v krajine?
1: Ako nie je dôvod, aby sa testovali ľudia, ktorí sú zdraví. Dôvod je len, aby sa testovali tí ľudia, ktorí na to majú nejaký dôvod. A keď si dôvody nie sú, no tak potom tých testov je menej. Čiže z vášho
0: pohľadu aj z pohľadu krízového štábu v poriadku situácia, hej, že je to takto?
1: No z môjho pohľadu ten počet testov je určite kvôli tomuto nižší, pretože je menej indikácia. tým, že viete, my sme nosili tie, tie rúška, tak my sme eliminovali do veľkej miery aj iné respiračné infekty. Mm-hmm. Si určite všímajú, že, že ľudia sú málo chorí. Menej chrípky, ľudovo povedané. Menej chrípky. No to znamená, tie hygienické opatrenia naozaj na eliminovali, áno, buď chrípku, alebo iné respiračné ochorenia. My prvom, sme relatívne zdraví a mm-hmm. ľudia nepotrebujú sa nechať testovať.
0: Aha, rozumiem. No dobre, teraz naspäť teda k tým veciam, čo sme prerušili len čisto technicky, také tie ošetrenia ako sú uzubára alebo preventívne prehliadky, toto všetko znovu funguje?
1: Všetko by malo fungovať a s tým, že sú samozrejme potrebné dodržiavať hygienické opatrenia a veľmi dôležité je, aby pacient sa telefonoval svojmu lekárovi ktorémukoľvek, objednal sa, a väčšina tých lekárov si správi s ním tu triáž už test telefón, teda mm-hmm. zisťuje, že či je, či je bezpečný, či nemá príznaky infektu, A potom si ho objednáva na konkrétny čas, aby a no, Aby nedochádzalo ste tej čakarny, v podstate zbytočne k veľa ľuďom, aby tam ne- ne- nedochádzalo k takýmto kontaktom. A myslím, že to je dobré, tomu nás tá kríza naučila, že, že dá sa na tie vyšetrenia objednávať a že ľudia nemusia čakať a tlačiť to s druhými.
0: Inak to som sa chcel presne aj opýtať, že či napríklad aj teraz, keď e, kríza, teda bodaj by, čo najrýchlejšie e, pominula, pominie, Takže či vlastne toto zostane štandard, minimálne povedzme pri kontakte s tým všeobecným lekárom, či už pre deti alebo dospelých, že, že ten postup je najprv telefonát, ne, nejaká dohoda, alebo teda takýto, takýto predrozhovor s lekárom a až potom návšteva, alebo to je vyslovene individuálne. Lebo to sa potom týka samozrejme aj otázok telemedicíny a pladieb od poisťovní z, z, z toho základného poistenia.
1: Presne to som chcel povedať, že tým telefonátom to aj reálne môže skončiť a podľa mňa veľmi veľa telefonov aj končí, že nie je potrebná návšteva lekára uh-huh. a v súčasnosti ja som do toho posledného zákonu lex korony dvojky vlastne vsunul aj, aj, aj legislatívu, že je možná telemedicína tým pádom a, lekár dostane zaplatené za takúto konzultáciu od poisťovny. <laughs> Myslím, že teraz je to, 1420 4,20 za telefonickú a 5,50 za takú videokonzultáciu, teda ten dotyčný pacient potom vidí toho lekára a lekár vidí aj priamo pacienta cez nejakú
0: aplikáciu. Uh-huh, uh-huh. No dobre, ale to bude na, na vôli tých všeobecných alebo tých ambulantných lekárov, že oni si budú takto tých pacientov nejak vychovávať v úvodzovkách povedané, alebo, alebo to bude fungovať aj, aj nejakým nejaký
1: nariadením, že robte to takto. No, tak my to nikomu nemôžeme prikázať. Rozumiem. Ale skúsenosti hm. zo Západu, teda aj zo Holandska, je, že... Keď si na toto lekári a ja pacienti zvykli, tak sa zistilo, že aj tá práca toho lekára v ambulancii je ďaleko efektívnejšia. A on si dokáže telefonicky oveľa efektívnejšie vyriešiť čas pacientov, ktorý ho potom nemusia navštíviť a potom má zase na tých komplikovanejších pacientov v ambulancii viac času. Jasné. A pre ňo je to oveľa výhodnejšie. Takže tento model práce je veľmi dobré, že teraz si mnohí odskúšali a ja si myslím, že mnohí pri ňom aj do veľkej miery zostanú, lebo opäť ako hovoria o tom dáta, že je to pre nich výhodnejší spôsob
0: práce. Jasné. A že teda to bude aj hradené, hradené z toho poistenia. No, vy ste aj spomenuli v tej súvislosti, pán minister, že by ste chceli nejak špeciálne odmenovať, odmenovať týchto lekárov, ktorí počas tých najťažších situácií COVID-19 nezadvárali svoje ambulancie a ordinovali. To máte už premyslené, ako kedy, alebo dokonca už aj nejaké odmeny dostali?
1: Sú dve možnosti. Jedna z možností, že naozaj by sme chceli odmeniť tých lekárov, ktorí e, vyslovene pracovali s e, pacientami, ktorí boli pozitívni na ochrane COVID-19, takisto ako ministerstvo práce sociálnych vecí pripravuje nejaké odmeny pre a, ošetrovateľov v domovoch sociálnych starostlivostí, kde, kde boli takíto klienti. Mhm. A druhá možnosť je, že my samozrejme vieme, cez výkazy zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne zistíte, že ktorý lekár ako pracoval, toho, akým spôsobom vykazoval svoju prácu. A tam veľmi pekne vidíme, že ktorí boli v naozaj veľmi aktívni a pracovali počas aj celého toho inkriminovaného obdobia a naopak, kde tých vyšetrení, úkonov bolo málo alebo úplne minimálne málo. A mám tu vlastne návrh na stôl od Ponskej lekárskej komory, ktorá navrhuje tiež v podstate odmeniť možno takými kvalitnejšími zmluvami tých, ktorí pracovali. A naopak, že sa tí, ktorí nepracovali, tak vlastne uh, ich nejakým spôsobom ten paušál, pokiaľ by sa pristupol k pavšale znížiť. Mm-hmm. Len tu je samozrejme otázka, že pokiaľ by sa nám uh, zdravotníctvo rozbehlo ďalej a ja menej naplno, tak predpokladám, že tie paušále pre mnohých nebudú zaujímavé, lebo oni výkonný, vy, vyrobia oveľa väčší obrad bez svoj ambulancie ako by dostali z nejakého záchytného paušálu.
0: Uh-huh. No dobre, no tak uvidíme. Inak oni musia stále, teda myslím, lekárov, zdravotníkov, stále musia používať
1: ochranné prostriedky, tak? Áno, presne tak. Majú Zároveň ich, pán minister? To je to metodické usmernenie, treba využívať tie, ktoré treba. Ochranných prostriedkov je v sklade štátnych hmotných rezerv naozaj dosť, mám to tu pred sebou a vyskladňujú sa do ambulancii cez vyššie územné celky, ktoré potom dávajú žiadosť na ministerstvo zdravotníctva, ktoré ja okamžite podpisujem. Takže tak, ako dostávame tie žiadosti z vyšších územných celkov, tak ja to podpisujem a tak by to mal byť... Čiže diskusie. nemal byť žiaden problém, by nemal byť. Nemal by byť mm-hmm. problém, ale takisto treba povedať, že hovorí sa to stále o zrušení núdzového stavu. My v momente, ak by sme zrušili núdzový stav, tak vlastne prestáva byť možnosť čerpať je to ochranné pomocky so, št- so skladov štátnych motných rezerv, lebo tá uh-huh, možnosť je tu uh-huh. aj počas núdzovov stavu. A tam by potom trebalo už na, na ten systém, že každý si tieto och- osobné ochranné prostriedky zabezpečuje sám, presne tak. A ja osobne mám pocit, aj, aj teda dáta, že na povenskom trhu je týchto osobných ochranných prostriedkov, ktorá sú už
0: dosť. Čiže ale teda práve aj preto stále ostáva ten núdzový stav pre zdravotníctvo. Tak,
1: toto je jeden, jedna z odpovedí, aj keď niektorí volajú, že z ho. Ono v princípe to zdravotníkov nejakým spôsobom neobmedzuje. Oni si môžu aj dovolenky čerpať. To znamená, ten núdzový stav toto nezakazuje. Ten núdzový stav len umožňuje naozaj využiť štátu určite špeciálne Úkony, ktoré Krátka, keď potrebuje napríklad im nemocničný prikázať,
0: nemocničný, aby, nebo, napríklad, aby boli v robote, alebo aby sa ten, pre, ten pavilon nemocničný premenil no, na dobre. Rozumiem. No, no, no,
1: dobré. A to, sa deje, to sa deje až po vyhlásení tzv. hospodárskej mobilizácie, uh-huh, uh-huh. k tomu vôbec nedošlo doteraz. Takže v podstate ten samotný núdzový stav našich lekárov žiadnym spôsobom neobmetuje.
0: No, pán minister, vrátia sa nám, aj keď zatiaľ len dobrovoľne deti do škôl, sú tam, najmä teda tie menšie, sú tam nejaké, ja neviem, metodické usmernenia pre školy, ako to sledovať, nejaké prípadné príznaky, aby sa to tam náhodou, náhodou nešírilo. Je jasné, že teda učiteľia budú musieť mať ochranné pomôcky, deti v triedách nie, mimo tried už áno. Je tam niečo špeciálne, ako to sledovať, aby náhodou neprepukla znovu nejaká lokálna pandémia Epidémia, pardon.
1: Ja myslím, že ministerstvo školstva robí výbornú robotu a aj pán minister a tieto všetky usmerenia sú k dispozícii. A ja to teraz z takého lekárskeho hľadiska. Dokázalo sa, že medzi deťmi sa ten vírus viac menej neprenáša, alebo keď áno, tak úplne raritne. Z toho dôvodu je veľmi dôležité, aby nedochádzali tie deti do kontaktu s dospelými. Uh-huh. A teda je dôležité, aby ten dospelík ktorý si prináša to dieťa do školy, aby v podstate nebol v kontakte s inými deťmi ako so svojimi. A tým pádomom si to dieťa naozaj musí, musí predškolov, už odovzdá, to dieťa by stále malo ísť do školy. U tých škôl je to horšie, pretože tam to dieťa treba pomôcť vyzlieť. Tam si to tie jednotlivé škôlky budú musieť nastaviť tak, aby tým rodič s tým dieťačom, aby sa tam netlačili, aby tam bol nejaký časový priestor, ak uh-huh. To bude už na mikromanážmente, ako to zvládnuť jednotlivé školky, ale dôležité opäť dodržať toto pravidlo, že ten dospelý by nemal byť podľa možností s iným dieťačom. A úplne najdôležitejšie zlaté pravidlo, žiaden respiračný infekt. Ako keď je dieťa, alebo aj dospelý doma chorý, tak tam všetkých poprosia byli zodpovedný, v žiadnom prípade takéto dieťa nenosili do školy alebo do školky. pretože to je to najnebezpečnejšie. Pokiaľ tam budeme voziť len zdravé deti a my budeme ako rodičo zdraví, keď ich tam budeme nosiť, tak si myslím, že to riziko je úplne minimálne a budeme môcť krásne fungovať aj ďalej.
0: Aká je vôbec veľká pravdepodobnosť, pán minister, že príde druhá vlna COVID-19 na Slovensko a potom prípadne, ako budeme na ňu
1: pripravení? Tak myslím, že pripravení, ako sme, aj ja teraz hovorím mm-hmm. za zdravotnícke zariadenie, máme zákony, vieme reprofilizovať ambulantnú sféru, máme pripravené nemocnice, vedia sa reprofilizovať veľmi rýchlo, sme to trénovali s nimi. Takže zdravotníctvo je pripravené. Čo sa týka nastupu druhej vlny, no, no, tá realita tu je taká istá v podstate, ako nastupovala pandémia. My keby sme teraz všetko uvolnili a správali by sme sa ako predtým, úplne rizikovo no tak to ochorenie by sa vyvíjalo tak, ako sa vyvíjalo v iných krajinách. Z toho dôvodu treba byť zodpovedný, treba dodržovať všetky tie hygienické štandardy a nariadenia, ktoré sú dané, pretože keď to budeme robiť, tak my v podstate zabránime replikácii toho vírusu, ktorý žiaľ stále tu je a ano. ako z som povedal, ľudia veľmi volajú po otvorení hraníc, takže sú to naozaj veľké tlaky a Európa sa otvára, to znamená my si uvedomujeme, že Slovensko by je ako osobitný alebo je jediný ostrov, ktorý by ma zavete hranice asi nedokázalo v Európe prežiť. No a my to tiež budeme musieť nejakým spôsobom otvárať. Tí ľudia budú chodiť do krajín a všetky okolité krajiny sú na tom mierne horšie ako sme my, niektoré menej, niektoré oveľa viac. A tým pádom to riziko, samozrejme, importu tí, tej nákazy tu je. Dôležité bude, aby tí ľudia, a keď sa je tá nákaza tu do ne, dostane, aby boli zodpovední, aby okamžite sa izolovali, aby sme nechali pestovať, keď by mali nejaké príznaky infekcie, aby epidemiologová vyhľadávali ich kontakty a karantinizovali sa tí ľudia. Toto podľa mňa bude život, akým ďalej budeme žiť. Od našej zodpovednosti bude záležať, či sa dostaneme do nejakého píku alebo to bude skrátka len ploché a tie a tých pozitívnych nám nebude tribúdať tak veľmi veľa.
0: Rozumiem, pán minister, nemáme už veľa času. Na záver ešte dve otázky, len veľmi stručne. Ako to vyzerá vôbec s fungovaním tých našich nemocníc? Budú vedieť zabezpečovať zdravotnú starostlivosť aj v máji? Keďže asociácia Nemocní Slovenska avizuje, že ak nebude ten systém dofinancovaný, no tak nebudú môcť zabezpečiť práve, práve poskytovanie zdravotnej starostlivosti a ani vyplácanie miestovým zamestnancom, že na to majú len do konca mája.
1: Jasné, no tak, že nemocnice majú podpísané zmluvy s poisťovňami. Áno, Čo tak. sa týka všeobecnej zdravotnej poisťovne a ja chcem garantovať, že ona bude... A má záujem podpisovať kvalitné kontrakty s nemocnicami, bude to robiť uh-huh. a, a to isté verím, že budú realizovať aj súkromné zdravotné poistenie. To znamená, ja mám garanciu od pána premiéra aj od ministra financí, že zdravotníctvo je príhorita, my určite nedovolíme kladku našim poskytovateľom na zem, ale samozrejme, to sa týka koľko a akým spôsobom sa dofinancuje, to ešte úplne určené nie je. Ja čo viem, tak tie zmluvy sú podpísané do Aj do konca júna, čo viem, aj tak tak sú ponúknuté, pokiaľ len do konca mája, tak ja, ja verím, že poistení sa dohodnú a podpíšu s poskytovateľmi dobré kontrakty.
0: No dobre, budeme celú tú situáciu sledovať. Už len posledná vec... Trošku, trošku aj trošku aj mimo týchto tem. minister, chcem sa vás pýtať, ako silno veriaceho človeka, ako vnímate tie nápady predložiť do parlamentu návrh, ktorý by zakazoval umelé prerušenie tehotenstva. Pýtam sa to aj preto, lebo aj predsednička zdravotníckého výboru Jana Ciganíková v, v momente, keď sa na oficiálnom webe ministerstva zdravotníctva objavila oficiálna politická podpora Kresťanskej únie pre vás, za to, za to, pre to video, ktoré ste komentovali, natočili. No, nebudú vaše rozhodnutia tiež takto ideologicky až nábožensky potvarbené? Ja viem, no, sú to dve, tri ja, otázky dohromady, ja, tak ja, skúste, ja, skúste, 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 skúste tak ja, stručne, ja, môžeme tomu niekedy tak, venovať aj viac ja, času.
1: Ja, to, ja som to video nenatočil, to video natočil niekto úplne iný a už veľmi relatívne dávno, viacerými rokmi dozadu, teraz bolo účelovo vystriehnuté a šírené a ja za to nie žiadnu zodpovednosť a, podľa mňa to je súčasné tie súčasné kampány proti mne. OK, rešpekt Co a tá týka, druhá časť. Čo sa týka dru- tej druhej časti, vidíte, keby som bol nejaký takýto strašne akože, začažený týmto smerom, tak už by som ten zákon mal pozrieť prečítaný a príliš sa žiaľ nemám. No ja sa musím oboznať, myslím, že čo v tom zákone presne uh, poslanci navrhujú. Uh, ja, ja budem rešpektovať samozrejme to, akým spôsobom sa Národná rada uznesie, pretože ja rešpektujem ako za ministerstvo zdravotníctva súčasne platné zákony, teda ústavu a zákony Slovenskej republiky. Podľa toho sa správať, ja budem správať a tak budeme reažiť aj túto krajinu. Takže naozaj to je v kompetencie Národnej Slovenskej republiky, čo sa stane. Hm. Táto téma je vždy otvorená, vždy bola otvorená. Na kvysl, naša ústava hovorí, že každý, e, život je hodný o, o ochrany od počatia a život je hodný ochrany už pred narodením. A potom na základe zákonu, teda nižšej právnej normy, sa definuje e, dokedy je možné ozbaviť života človeka.
0: No, vy ako a poslanec by ste, by ste taký, s takým návrhom, taký návrh sme s pánom Vašečkom a Záborskou sa podpísali?
1: Takže vedia od mňa ľudia, že keď som bol poslanec Národnej rady, tak ja som za ochranu života za ochranu života od počatia, záleží vždy spôsob, akým uh, sa navrhuje ochrániť tento život. A možno aj ja dohoda som... v,
0: v nejakej koalícii.
1: Či? Samozrejme, je to vždycky dohoda poslancov, ktorých ľudia navolia. Ja som dával vždy také zákony, ktoré neboli zákazové, teda som snažil pomáhať matkám, mamičkám, aby podľa možnosti mali všetky podmienky vytvorené preto, aby detičky mohli domov. Dobre,
0: rešpektujem aj jednu, aj druhú časť vašej odpovede, pán minister. Budem rád, keď sa budeme môcť znovu rozprávať o tom, ako to celé pokračuje, ako sa to celé bude vyvíjať dnes. Veľmi pekne ďakujem za vstup do relácie, aj za všetky tie odpovede. Marek Krajčí, minister zdravotníctva za Hnutie Olano. Pán minister, ešte príjemný deň želáme.
1: Veľmi pekne ďakujem aj ja a všetkým príjemný deň.
0: Takisto dovidenia, do počutia. relácia naživo, opäť zajtra.